0: Einen schönen guten Tag zu Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Äh, heute wieder aber eine Folge von Velo Race zusammen mit dem lieben Chris aus Bayreuth. Hallo. Und dem nicht so lieben Christian
1: aus Köln. <lacht> äh,
0: dieses Nicht-so-Liebe ist äh, begründet dadurch, oder äh, darin oder wie auch immer, dass sich diese Aufnahme jetzt etwas verzögert hat,
1: ähm, weil wir ein kleines technisches Problem hatten, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich so in der letzten Folge quasi so ein bisschen so als der Technik-Depp hingestellt wurde. Und jetzt, Christian, erzähl doch mal, was jetzt im Vorfeld los war. Es gab
0: kleine Probleme bei der Aufnahme. Der Chris, das war bei Bayern, Internet, irgendwie, das Signal kam hier nicht an. Und wir waren echt schon verzweifelt, weil wir auch ein neues Mikrofon Vielen Dank an die Spender. Der Chris hat ein neues Mikrofon. Wir hoffen, das Dankeschön. hört man heute auch in der Qualität seiner, nicht nur dessen, was er sagt, sondern auch, ne, wie es rüberkommt. Und ähm, naja, es hat halt nicht geklappt. Und natürlich, wenn man etwas Neues eingebaut ist, vermutet man erstmal, es liegt daran. Ähm, aber es war mitnichten so, was wir dann hier intern äh, in Köln getestet haben, mit einem Skype-Anruf, und das hat, auch nicht, das hat auch nicht geklappt. Und dann Asche auf mein Haupt. Ich würde nie wieder behaupten, dass der Christian technischer Dilettant ist.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist gut.
0: Ja, ist gut. Ja. Äh, jedenfalls, bis, bis, wir das Gegenteil wieder bewiesen haben. Nehme äh, ich so
1: an, die Entschuldigung. Ja,
0: ich entschuldige mich in aller Form, äh, bis wir das Gegenteil bewiesen haben, dass es so ist, wird der Chris nie wieder als technischer Dilettant und, äh, ach, wie soll man sagen, jedenfalls, ich werde mich nicht mehr negativ über Chris' technischen Fähigkeiten äußern. So. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist auch richtig so. Äh, wenn ich einen Fehler mache, kann ich es ja auch sagen. Und äh, letztes Mal wäre vor zwei Wochen gewesen, da konnte ich nur diese Kurzfolge aufnehmen, weil du nicht konntest,
1: weil es hat irgendwie zeitlich nicht geklappt. Nee, ich glaube, das war das mit deiner Katze.
0: Ja, auch. Oder war das... <lacht> Nein, da hattest du Besuch. da äh, hast du Besuch an dem Donnerstag und am Tag vorher. Jedenfalls, es ging nicht. Wir hatten eine kurze. Ah, stimmt. okay. Ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, also es ist schon ewig her, dass wir über die Profis gesprochen haben. Ähm, aber das ist in der off vielleicht ja auch gar nicht so schlimm. Äh, viel tut sich gerade zumindest auf dem Fahrrad nicht. Äh,
1: Fahren. sind irgendwelche Rennen gerade, von denen ich es nicht weiß? Nee, ne. Ja, ich ich glaube in Fernost, in die Tour de Neu oder keine Ahnung irgendwo in, in Asien wird wahrscheinlich noch rumgefahren, aber das sind jetzt so die, die Elitefahrer sind jetzt nicht wirklich am Start oder wenn da nur ganz vereinzelt, also das sind dann so das Curacao Race, also das sind dann eher so, so Urlaubsveranstaltungen.
0: Ja stimmt, da, da gab es immer die schönen Bilder von den Jungs, als die im Urlaub da auf Curacao rumgeeiert ge, äh, sind und da quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden haben. Genau, genau. Äh, letzte Folge war damals noch äh, nach der WM, glaube ich, in der Lombardei-Rundfahrt, wenn ich mich richtig erinnere, wer da nochmal reinhören möchte. Und ähm, Aber wir haben uns gedacht, wir wollen trotzdem unseren normalen Rhythmus beibehalten, jeden Freitag was veröffentlichen und äh, haben uns gedacht, setzen wir uns zusammen und äh, virtuell, wenn die Technik es uns erlaubt, und äh, gucken so ein bisschen, äh, was hinter den Kulissen gerade passiert fassen das mal für euch zusammen, geben unseren Senf dazu ab und schauen, wo uns das hinbringt. Was haben wir denn so auf der Agenda?
1: Als erstes der Herr Tinkoff. Wer ist der Herr Tinkoff, lieber Chris? Ja, der Tinkoff, das ist, ich glaube, ein Kreditgeber. Also er hatte vor einigen Jahren schon, schon mal ein Pro-Kontinental-Team, Tinkoff Credit Systems war das, meine ich, damals, so ein russisches Team, das quasi die Vorgängermannschaft, meine ich, für Katjuscha war, mhm. ist danach so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und trat dann jetzt in der letzten Zeit wieder als, als Co-Sponsor von Saxobank auf, also ja, Saxobank. Ja. Tinkoff. Ist das unfassbar reich, glaube ich. Ja, Milliardär, Milliardär, ja. ja. Also schon reich, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und er mag
0: den Radsport. Ja, was ja prinzipiell eine schöne Sache ist. Ja, was eigentlich nicht schlecht ist. Und ähm, er fällt auch manchmal ein bisschen auf und aus der Rolle. Ähm, ich erinnere mich da letztes Jahr, als er sich, ich glaube, via Twitter vor allen Dingen, äh, mal ein bisschen geäußert hat zu Contador, auf ihn rumgeschimpft hat. So nach dem Motto, hey, ich zahle dich und äh, du bringst dir keine Leistung und so läuft's nicht. So habe ich das äh, zumindest in meinem Gedächtnis irgendwie abgespeichert. Also das ist einer von den... Besitzern oder Teaminhabern, die sich dann
1: auch mal gerne äußern und den Mund aufmachen. Finde ich aber auch gerechtfertigt. Also wenn man jetzt sieht, was ein Contador verdient und was er für eine Leistung dafür jetzt dieses Jahr gebracht hat, finde ich es schon durchaus auch gerechtfertigt, dass man mal Kritik äußert. Ob man das jetzt wirklich in der Öffentlichkeit sagen muss, das ist die andere Sache. Ja. Aber man muss halt auch sehen im Contador, welche großen Ergebnisse hat er dieses Jahr abgeliefert. Also es hat sich doch eben alles so um die Tour de France rum äh, geballt, quasi seine ganze Vorbereitung gegen Richtung Tour. Die Vuelta wollte er dann gar nicht mehr fahren oder hat er nicht mal in Erwägung gezogen. Und wenn man dann halt sieht, okay, als Sponsor zahlt man das fürstliche Gehalt von Contador, was auch so bei so 2-3 Millionen liegen mag. sicher sicherlich. Und, und dann wird quasi nur vier Monate im Jahr gefahren dann ist es natürlich schon relativ mau, ah, wenn, man dann, wenn man dann halt noch die Ergebnisse auch nicht einfahren kann. Ah,
0: absolut, also ich, ich fand äh, es auch mal, also es hat natürlich jetzt auch so einen gewissen Unterhaltungswert, das muss man auch sagen, wenn er so ein äh, russischer Ölmilliardär dem, äh, ich, ich dachte den Ölwerter gemacht, aber Kredit kann auch sein.
1: Nein, das ist nicht Öl.
0: Ah, okay, also das, wenn er, egal wo er seine Kohle äh, auf krummen Wegen her hat, äh, wenn er da seine Kohle reinbuttert und äh, dann auch mal nach außen in den Mund macht, es hat einen Unterhaltungswert, feine, nette, englische Art in der Öffentlichkeit über seine Fahrer herzuziehen, ist es wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt auch alles irgendwie so ein bisschen ein bisschen ein Show gehört dazu. Und er hat jetzt einfach mal das komplette Team
1: gekauft von Herrn Ries. Er ist insofern absolut überraschend, als dass es gerade nach den Twitter-Äußerungen und dem nach außen getragenen Zwist, so zwischen Ries und Tinkoff. Also Tinkoff wollte schon aussteigen, quasi den den Rennstall komplett verlassen und da waren quasi eigentlich alle Bande waren schon durchschnitten. Dass da jetzt überhaupt noch mal eine Annäherung erfolgen konnte, das ist war für mich absolut überraschend und er hat ja auch in Erwägung gezogen, zwischendrin mal eventuell Euskalt zu übernehmen ja. und das dass da dann, dann doch noch eine Einigung erfolgt ist, also absolut überraschend. Was ich mich jetzt frage, bleibt Ries denn eigentlich jetzt auch in diesem Team in irgendeiner Position äh, erhalten? Muss also ich gestehen, ich, weiß ich gar nicht. Also, ob der überhaupt noch irgendwas da macht. Es ist eine schwierige Situation, zumal er ja auch, das wird, ja, und das ist vielleicht sogar ein Übergang zum nächsten Thema, zumal er ja auch von, von Michael Rasmussen da nochmal äh, angegriffen wurde in ja. seinem Buch. Und Ries hat ja damals Doping zugegeben als als Radfahrer, als er quasi nur für sich ähm, die Verantwortung hatte und mhm. hat aber Doping in seinem Team oder ähm, quasi flächendeckend das Doping in seinem Team vehement verneint und mhm. abgestritten und falls da jetzt wirklich noch was an die Öffentlichkeit kommt, ich weiß nicht, inwieweit er dann überhaupt noch tragbar wäre, es ist ja eigentlich schon seit einigen Jahren ein eher ungern gesehener Gast. Der ja, aber man wundert sich überhaupt, dass der noch einen Job da irgendwie hat. Also andererseits, ähm, mein Gott, also er hat damals äh, klar Schiff
0: gemacht, aber äh, er wirkt halt irgendwie nicht so richtig glaubwürdig für mich, finde ich. Also man nimmt einem Ries einfach weniger ab, dass er jetzt da nichts mehr mit zu tun hat und dass das alles, äh, wie soll man sagen, Schnee von gestern ist, was da passiert ist. Und äh, genau, Rasmussen also hat äh, Ries da auch angegriffen. Rasmussen hat ja einfach einmal komplett... <lacht> das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und erstmal alle äh, ins Dopingboot geholt. Äh, das komplette Team Rabobank wäre drauf gewesen damals und es wäre alles organisiert gewesen und alle hätten Bescheid gewusst und äh, er wäre so eine Art ja, Bauernopfer. Ähm, Bauernopfer ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber
1: äh, es wäre völlig ungerecht gewesen, ähm, dass man ihn damals rausgezogen hat. sehe ich, seh ich, ab, seh ich aber absolut so. Also Wenn man sich nochmal die Situation von 2007 vor Augen ruft, als er rausgenommen wurde aus dem Rennen, weil wem der Druck auf das Team ausgeübt wurde, man aber im Kl aber einen Contador im Rennen belassen hat, dann mhm. ist das ja eigentlich schon eine Farce. Also,
0: das, das stimmt. Also dass das, wie die die sich die Bergaufsprünze da geliefert haben, das war von einer anderen Welt.
1: Ja, definitiv. Und mittlerweile weiß man ja auch, was im Team Rabobank damals ablief ob das dann so gut war, einen Fahrer jetzt wirklich da noch rauszunehmen. Gut, ich mein T-Mobile hat es ein Jahr zuvor schon ähnlich gemacht. Die haben dann auch auf Fahrer verzichtet und sind mhm. dann mit einer Rumpf truppe quasi dann noch angetreten. Also lieber überhaupt antreten, als jetzt komplett rausgenommen werden.
0: Ich, ich finde halt, was mich an ganzen an dieser rasmussen geschichte so ein bisschen stört oder wo ich mir denke, dass das so ein bisschen Geschmäckler hat. Er hat ja erstmal wirklich alle... Ne, über einen Kamm geschaut und hat gesagt, die waren alle drauf und das war teamorganisiert und, 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 und. Hat vor allen Dingen auch Frere und Fletcher da äh, mit, äh, ja, beschmutzt oder wie, mit Dreck beworfen, oder wie man sagt, wie die sich, demfalls, die haben es so dargestellt. Und als die zwei dann mal äh, so ein bisschen dagegen gesprochen haben und haben gesagt, so Jungs, äh, nee, so läuft's nicht, Herr Rasmussen, und äh, dagegen gerichtlich, gegen, gehe ich gerichtlich vor, und ähm, da werde ich mir jetzt mal hier meinen Ruf lasse ich mir nicht so ruinieren da hat er dann aber auch wieder zurückgerudert ne? da hat er dann auch kalte Füße gekriegt und hat gesagt ja, nee, also so war das ja dann doch nicht gemeint und äh, ich finde diese ganze Sache vom Rasmussen, er wirkt auf mich auch so ein bisschen wie ein, wie ein er greift jetzt nach dem letzten Strohhalm, er hat ja diesen Prozess wo er die äh, irgendwas halbe knapp über eine halbe Million erst zugesprochen bekommen hat ne? also vom Rabobank hat ihn ja damals auf äh, Schadensersatz verklagt dann hat er in dem Prozess hat er erst gewonnen und dann hieß es ja nee ist nichts mit Schadensersatz dann muss er in zweiter Instanz dann doch diese 650.000 bezahlen was ich jetzt auch ein bisschen komisch finde also wenn die vom Team jetzt sagen Schadensersatzklage wir haben davon nichts gewusst und er war der Einzige dann ist das auch genauso blauäugig wie ein Holzer durch die Gegend läuft aber hätte ja ich ich hätte ich finde die ganze Sache hat ein wenig verliert an Glaubwürdigkeit oder an wie soll man das beschreiben? Also mir, ich, ich würde ihm lieber glauben können, besser glauben können, lieber glauben schenken, wenn er dann noch nicht zurückgerudert
1: hätte. Weißt du, was ich meine? Ich kann das Verhalten aber absolut nachvollziehen. Sowohl, sowohl aus finanzieller Sicht, er möchte das, das Buch verkaufen, also äh, geht er da vielleicht auch ein Stück weit über Grenzen hinaus. Mhm. Und sorgt ein bisschen dafür, dass vielleicht noch dass die eine oder andere Geschichte rund ums Buch vielleicht so ein bisschen in den Medien da Schlagzeilen macht, mhm. verkauft sich damit mit Sicherheit besser und ich meine, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, also wenn also ich, ich gehe davon aus, dass damals alle gedopt waren, das ist jetzt erstmal so meine, meine Grundaussage mhm. oder meine mhm. Grundeinstellung zu dem Thema, jetzt weiß ein Rasmussen wahrscheinlich auch, okay, ein Fräre und ein Fletcher haben gedopt, das war vielleicht genau, damals das auch so ein offenes Geheimnis, ja wenn er das jetzt aber so sagt und er wird jetzt ähm, angezeigt und er keine Beweise hat, muss er unter Umständen ganz schön in die Tasche greifen, ganz schön tief in die Ta Tasche greifen mhm. und darf zahlen. Und dann, ich glaube, dann würde jeder von uns, der ja. einigermaßen gut beraten ist, sagen, okay, ähm, er geht davon aus, dass es so war, aber er hat die mhm. Person X, Y oder Z nie aktiv dabei mhm. beobachtet. Dann hätte, dann hätte er aber auch von Anfang
0: an so also klug sein können und sagen, ja, pass mal auf, ich habe keine Beweise dafür, ich kann nicht, ich kann nicht mein, meine meine Mutter dafür einsetzen, dass es so war. Aber bei uns gab es so viel Doping, dass ich davon ausgehen muss und ich mit an Sicherheit halt grenzender Wahrscheinlichkeit. weiß ich hätte es einfach versucht, dann so zu formulieren, dass es ein, so, so eine gewisse Rechtssicherheit dann hätte, weil ich finde so es so erst groß, das, das ist ein bisschen für mich äh, wie damals die Geschichte von Zabel, der gesagt hat, ja, wir haben nicht gedobt und alle wussten, dass sie es gemacht haben und äh, es bestreiten und dann hinterher dann doch da sitzen und sagen müssen, ja, es war doch so. Vor allen Dingen, äh, interessant fände ich jetzt, wenn ein Frere und ein Fletcher irgendwann mal äh, doch in die Position kommen, es zugeben zu müssen äh, oder zu müssen, wenn es dazu kommen würde, Jetzt mit ganz vielen Konjunktiven gesprochen. Äh, zugeben müssten wir, sonst wären wir noch von denen verklagt. Hm, nicht
1: schön. Ja, ähm, ja gut, seine eigene Meinung darf man ja äußern. Also ja. wir haben ja nicht gesagt, sie war. siehst Dann hätte er es auch als halt seine eigene Meinung äußern müssen. Wenn er ja, er, er, ja, aber er hatte ja schon dann noch einen direkteren Bezug. Und wenn er sie das Dopings unter oder wenn er ihnen Doping unterstellt, dann unterstellt er das ja nicht nur Ihnen persönlich, sondern wahrscheinlich zieht er dann auch noch Teamärzte mit rein. Das hat noch mhm. nochmal eine ganz andere.
0: Ja, aber Dimension. du
1: verstehst, was ich meine. Also dass dieses ja, klar, klar.
0: Das, das, das schwächt die Position des Rasmussen, finde ich, so ein bisschen. Na, also das äh, hätte er dann gesagt, nö, war so. Äh, klar, muss nicht sein, muss, äh, müssen die anderen nicht ihre Unschuld beweisen, sondern er die Schuld, aber ähm, dann, dann müssen Fletcher und Frere vielleicht auch erstmal vor Gericht unter Eid Aussagen dass sie es nicht gemacht haben. Und dann später mit der Konsequenzen Leben, äh, dass es rauskommt irgendwann.
1: Weil bei den meisten kommt es ja dann doch irgendwo immer irgendwie raus. Ne? Oder bei vielen. Ja, ja und ein, 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 ein Fletcher, man muss ja nur mal gucken, wo er in seiner Karriere gefahren ist. Der ist damals bei, bei Nesto gefahren. Das ist die Vorgängermannschaft von Movistar quasi. Also dass da teilweise auch mal gedopt wurde, ist bekannt. Er ist dann auch mal bei Sky gefahren, Mhm. dass bei Sky Alles auch ist. die Vermutung nahe liegt, dass eventuell da ab und zu mal nachgeholfen wird. Ist auch jetzt nicht so weit hergeholt. Also
0: ja, also ich finde dieses weit aus dem Fenster lehnen immer immer sehr, sehr schwierig. Sowohl von denen, die sagen, hey, du hast, der hat der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht, vor allen Dingen, wenn man selber das, äh, sich selber auch äh, den Vorwurf gefallen lassen muss. Und aber auch die Position zu sagen, ich gehe vor Gericht, wenn du gesagt hast, ich habe gedobert, das finde ich eigentlich auch genauso albern. Ne? Also einfach alle die Klappe halten und gut ist, sich nicht zu äußern. Naja. Sollen sie machen, was sie wollen, ne? Da sollen sie alle ihre Bücher verkaufen?
1: Äh, auf Deutsch wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Hast du irgendwas okay. davon gehört, ne? Ich würde es mir ganz ehrlich auch nicht kaufen. Also ich Es gäbe so, gäb so ein paar Sportler, wenn die jetzt sagen, okay, sie packen jetzt komplett aus, dann würde es mich sehr interessieren. Dann würde ich mir wahrscheinlich sogar ähm, die erste Auflage gleich besorgen. Hm. Wahrscheinlich vielleicht. Vielleicht vielleicht, die, so ja, vielleicht ist das auch die bessere, weil da nichts geschwärzt werden muss oder geändert werden muss. Ja, ja, eventuell. Aber das sind dann wirklich nur, nur einzelne Profis, bei denen mich das dann wirklich interessieren würde, was da genau abgelaufen ist. Aber bei einem Michael Rasmussen, nee.
0: Also das sehe ich auch so. Also äh, ich muss mir doch mal das Buch von, äh, wer war Hamilton oder? Ja, Hamilton, glaube ich, ne?
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, welches Buch du genau meinst. Äh,
0: der auch relativ umfassend erzählt hat, äh, wie es damals beim Team Postal, äh, US Postal
1: abgelaufen ist. War es Hamilton? Ich weiß also, es Ich nicht. weiß, gab es da nicht mal so ein Buch? Blutsbrüder, war das das, was du meinst? Irgendwie <lacht> äh, sowas gab es doch auch mal, oder? Ja, nee, ich weiß nicht. Müssen, müssen wir es nochmal recherchieren. Habe ich auch nicht gelesen, habe ich auch nicht gelesen.
0: Das äh, steht so auf der Liste an Büchern, die man vielleicht nochmal, die ich mir zu Gemüte führen werde. Ähm, aber ansonsten, naja, also in Rasmussen würde ich jetzt auch nicht ganz, ganz oben bei mir draufsetzen auf die To read Bull list äh, Genauso, wie, aber würden wir uns das Buch von dem anderen großen Interviewer oder inter Geinterviewten, ge bis jetzt sind ja erst zwei Teile veröffentlicht worden, äh, anschauen? Herr Armstrong hat sich ja mal wieder geäußert und äh, ein bisschen Tam Tam gemacht. Hast, hast du die ersten zwei Teile gelesen von diesem vierteiligen, also noch zwei zu kommenden äh, Interview?
1: Ja, ich habe es mir durchgelesen, aber um ehrlich zu sein, also viel Neues war da jetzt nicht dabei. Und ich finde Ach, auch, der, 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 der Drops ist so langsam gelutscht. Also ähm, er hat ja schon während seiner aktiven Karriere, hat er schon ein paar Bücher veröffentlicht. Mittlerweile natürlich ist alles unter einem anderen Licht wenn man sich das nochmal neu betrachtet, aber...
0: Hm. Ah, ich fand es auch, also es war einfach Blablabla. Bla bla. Ich fand es ganz interessant, dass er teilweise was mal zu seinen Gewichtsangaben ist, also zu bestimmten... Er behauptet hier immer noch, äh, viel wichtiger, dass er äh, bei seinem Comeback äh, sauber gefahren ist. Hm. Ob man das jetzt glauben soll oder nicht, ist aber auch eigentlich Jacke wie Hose, oder? Also ja, es
1: ist mir eigentlich komplett egal, also...
0: ja. Es hat mich ein bisschen gewundert, weil er war, es war sehr ruhig
1: geworden, um ihn und alle Sponsoren abgesprungen und, und, und. Vielleicht braucht er einfach Geld. Und ob jetzt 2009 ein Armstrong Dritter ist oder ein Wiggins da noch Dritter wird, das... Ja. das ich glaube, das ist jetzt so eins zu eins, das nahezu gleiche. Von daher.
0: Ja. Haken wir auch ab. Lesen wir uns den zweiten, den dritten und vierten Teil vielleicht noch durch, wenn er rauskommt. Aber was wirklich über... Er hat ja auch ganz oft gesagt, nee, kann ich nichts zu sagen. Sie sind nicht die, äh, die User. Und so, ähm, nee, sage ich zu nichts und so. Also er hat sich auch wieder gewunden und der hätte ein typisches Armstrong-Interview, wie ich finde, einfach. Äh, aber was ich bemerkenswert, das Einzige, was ich, was ich so mitgenommen habe davon, ist einfach, dass er zugibt oder dass er mittlerweile mal äh, ich will nicht sagen, ja, dass er sich anfängt zu entschuldigen bei gewissen Leuten. Ähm, aber er sagt schon, dass seine Strategie nach vorne zu gehen und die Leute so anzugehen und dieses recht aggressiv äh, ja, aggressive Herangehensweise an den an, an die Leute aus der Presse, die ihm ähm, nicht wohlgesonnen waren, dass da das mittlerweile als Fehler ansieht. Und dass Armstrong öffentlich mal sagt, er hat da und da Fehler gemacht, das ist ja auch das das hat mich ja schon nicht gesagt. Wundern ist jetzt übertrieben, aber er wird altersbilde, habe ich so ein bisschen den Eindruck. oder sieht das ja, er... Ich,
1: ich glaube, das gehört jetzt zur neuen Medienstrategie. Meinst du, das ist alles Strategie? Definitiv. Boah. Aber zu 100 Prozent. Das, das hat schon mit diesem Oprah Winfrey Interview angefangen. Ja. Ähm, natürlich meinen Armstrong, okay, er hat jetzt in seiner sportlichen Karriere viel erreicht, aber ein Armstrong ist doch eine andere Persönlichkeit als ein Jan Ulrich. Ein Jan Ulrich, den kann ich mir jetzt super vorstellen. Der, der, der lebt jetzt so sein ruhiges Leben, kriegt vielleicht noch ein Kind, vielleicht auch noch zwei, äh, wird irgendwann Opa, sitzt in seinem Schaukelstuhl und mäht den Rasen. <lacht> das kann ich mir aber bei einem Lance Armstrong absolut nicht vorstellen. Äh. Lenz Armstrong ist mit Sicherheit ein Mensch, der noch Ziele hat. Und man hat ja schon vor einigen Jahren, äh, gemutmaßt, dass vielleicht, es vielleicht auch politische Ziele sein könnten. Und, dafür müsste man ja irgendwann auch mal die Weichen stellen. Stell dir mal
0: vor, du wirst dann doch irgendwann mal Bundespräsident und musst, nein, das dauert zu lange, dann kannst du nicht den Altersgouverneur von Texas Armstrong empfangen. Boah, stell dir das mal vor. Schlimm, schlimm. Eine Vorstellung, die ich nicht sehr, nicht in meinem Kopf sich irgendwie
1: einspeichern soll. Weißt du, warum ich, was einer der Gründe war, warum ich damals angefangen hatte, Jura zu studieren? Damit du, Lenz, damit, damit du Lenz Armstrong äh,
0: von dem Bundesmenschengerichtshof äh, in Den Haag bringen kannst. Nein, nein, dass ich ihn vom
1: Sportgerichtshof, dass ich ihn verknacken kann. Ja. Und das ist, das ist, dieser Wunsch ist 2005 schon entstanden, äh, als das Ganze mit dem Doping noch und die Operation Puerto und so weiter und so fort und das Ganze noch in weiter Ferne war hätte ich vielleicht dranbleiben sollen, da hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt, aber mittlerweile ist ja schon alles abgelutscht, äh, ist ja Drops gelutscht. Und du aber, hast was Vernünftiges gemacht. Ja, ich habe, ich habe was für die für die, für die Menschheit habe ich was ja. Vernünftiges gemacht, ja.
0: Ja, also Armstrong alleine hättest du jetzt äh, viele mit glücklich gemacht, aber die Menschheit nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Aber ähm, lassen wir den alten Mann seinen Frieden, lassen wir ihn lassen wir ihn in Ruhe und schauen einfach mal, was sich ja äh, jetzt so in dieser berühmt-berüchtigten Transferzeit getan hat. Also was sich jetzt, äh, wer aufhört so ein bisschen, also ich weiß noch in der letzten Folge, in dieser Minifolge, die ich hier unter sehr, sehr kuriosen Umständen dann aufgezeichnet habe, ähm, hat war schon bekannt, dass äh, Hilde aufhört. Andreas Klöden äh, hat jetzt äh, gesagt, ach, reicht auch. Überraschend kam es jetzt wirklich nicht also er hat er war ja jetzt nie ein Mann der vielen Worte. Auf einmal war er, hat er gesagt, nö, Schluss aus, tschüss, weg. Ja. Ähm, die Leistungen des letzten Jahres waren jetzt man hat immer mal gehofft, dass er noch irgendwo bei irgendeiner ähm, Veranstaltung einen raushaut, aber wundern hat's jetzt gewundert hat es keinen, oder?
1: Ja, er war er war jetzt dieses Jahr dann schon 38, also das ist ja auch schon für einen Radsportler, okay, gut. Jetzt wenn man jetzt an Horner denkt oder an Vogt, darf man jetzt bei 38 noch nicht von dem biblischen Alter reden, ja. aber fortgeschrittenes Alter und gut die Leistung ging so ein bisschen zurück, auch wenn man dazu noch sagen muss, also er war besser Deutscher bei der Tour. Von der Platzierung. Ja, hier, ob ja. das jetzt, jetzt wirklich so dieses herausragende Qualitätsmerkmal ist, okay. Ah, aber immerhin. Es gab schlechtere. Wie viel da war? 30. Ja, ich glaube schon. Etwa? Also ja, so der letzte äh, aus der Ulle-Ära, also oder der zumindest noch mit Jan Ulrich da im Team ist, mehrere ja. Jahre gefahren ist. So. Ja,
0: Jaksche fährt noch irgendwo rum? Nein, Jaksche fährt doch nicht mehr.
1: Nee? Hm. Nein. Das werde ich verifizieren. Ich wette jetzt nicht, weil in den Wetten ja, wir können ja gerne <lacht> mal wieder retten. Also ich meine, du, du kannst, du kannst gerne auch mal zum Fensterputzen vorbeikommen oder du kannst auch mal vielleicht, was gibt es denn da noch, also vor unserem Haus ist so eine kleine Garage, da da stehen auch so ein paar Autos drin, also da...
0: Nee, 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 also mein großes Ziel ist es, bei Rad am Ring mich wieder äh, frei zu wetten sozusagen bis dahin, aber
1: muss ich mal gucken. Okay, da, da machst du dann fünffach oder nichts.
0: Ja, so also, äh, <lacht> werden wir mal sehen. <lacht> äh, wie ich das hinkriege, aber äh, irgendwas muss da passieren. Das äh, gebe ich zu und das sehe ich ein. Ähm, sprechen wir mal darüber, wer, wer jetzt wohin gewechselt ist, äh, was sich da so getan hat. Ähm, ich muss sagen, äh, bei vielen Transfers habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Also man hat mal hier was gelesen, mal da was gelesen. Ähm, was ist denn für dich jetzt bis jetzt der so, also der schönste, der schönste Transfer klingt blöd, aber am meisten gefreut hat es mich, oder mit am meisten gefreut hat es mich für Rick Zabel, ähm, von Zabel, der es jetzt geschafft hat, von dem äh, Rabobank-Continental-Team, also diesem Junior-Team sozusagen, äh, einen Profivertrag zu bekommen bei BMC.
1: Ja, das hat mich jetzt nicht am meisten gefreut, weil ich mir denke. Ja, im deutscher Rick, Fahrrad, ja. ja dass das vielleicht schon, aber ein Zabel ist 19 Jahre alt. Wenn er jetzt dieses Jahr keinen Vertrag bekommen hätte, bei seiner Qualität hätte er mit Sicherheit ja auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch den Sprung in den Profi oder in, den, in die World Tour schaffen können. Mhm. Ach, mich hat's gefreut. Also mich hat es jetzt viel mehr gefreut, dass Jascha Süterlin dann jetzt wirklich so diesen Weg zum Movistar gegangen ist. Also das, das hat mich wirklich mhm. gefreut. Aber
0: lass uns mal, lass uns mal, Entschuldigung, das war mein Fehler, dass ich jetzt einfach den Zabel so eingeschmissen habe. Lass uns einfach mal, äh, wir haben ja so eine schöne Auflistung gefunden, mal so ein bisschen die Teams durchgehen, oder? Das äh, ist vielleicht, wenn wir es so uns ein bisschen, bisschen ja. äh, strukturierter mal angehen. Entgegen unserer sonst unstrukturierten Art. Ja. Äh, das erste Team. Wir ja. haben la Mondiale. Zer, La Arche Mondiale. de Zer. Genau. Ja, also Frau hat mich sehr oft äh, verlacht, als ich das falsch
1: ausgesprochen habe. Deswegen sage ich es jetzt gar nicht. Ja, zu Recht. <lacht> also gut, aus deutscher Sicht äh, das Interessanteste mit Sicherheit der Neuzugang Patrick Ritt von Argus Shimano. Mhm. Ähm, Zeitfahrspezialist, Prologspezialist Wird jetzt wahrscheinlich bei arche Dessert jetzt nicht mehr so in, in Sprintvorbereitungen einbezogen und hat vielleicht die Möglichkeit ab und zu mal bei kleineren Rennen für sich zu fahren. Ja. Wenn man jetzt mal von den großen Rundfahrten absieht, wenn jetzt so ein Pozzo Vivo oder ein Betancourt wieder ihre Karten ausspielen wollen. Ja, das denke ich auch. Also der wird jetzt so ein, äh,
0: der bei diesen kleineren Rundfahrten auch vielleicht mal so, so einen Tag einen Fra Freifahrtschein kriegt, um sich da mal eine Etappe abzuschießen oder so.
1: Ähm, ja, oder, oder auch wenn so, keine Ahnung, vier, fünf äh, Tagestouren da anstehen und dann Zeitfahren dabei ist, dann hat er mit Sicherheit die Möglichkeit da auch um den Sieg oder um die Top Ten mitzufahren. Mhm.
0: Also um, gute Entscheidung finde ich äh, auch mal ein französisches Team, das ein deutscher Fahrer äh, mal den Schritt von diesem doch Argos Shimano ist ja doch ein sehr deutschlastiges Team, da mal ins, ins Ausland zu gehen, in Anführungszeichen. Äh, Finde ich äh,
1: immer eine schöne Sache, wenn die Leute sich das zutrauen ja. und dann nochmal machen. Für ähm, Transfer für mich bei AG Desert ist Sebastian Thurgo, also relativ -hmm. schneller Mann, noch dazu einer, der jetzt auch schon bei den Klassikern gezeigt hat, dass er da dranbleiben kann. Meine letztes Jahr wäre Zweiter bei Paris-Roubaix gewesen. Also da auf jeden Fall Zwei Fahrer, wo man sagen kann, okay, da kommt eine gewisse Qualität dazu. Auf der anderen Seite verlieren sie auch zwei Fahrer, die eine gewisse Qualität haben. Zum einen Manuel Belletti, ein Fahrer, der jetzt hin und wieder in den Sprints mal äh, auffällig gewesen ist. Noch dazu dann halt noch John Gadre, der mal dritter beim Giro war und jetzt zum Movistar wechselt, aber auch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Ja, also ich glaube, die haben äh, sich verbessert,
0: äh, würde ich einfach mal behaupten insgesamt. Nicht, nee, ich ich würde sagen, es ist
1: eher, eher so gleich geblieben. Okay.
0: Argos Shimano sagt mir nichts. Also sie haben jetzt äh, Gretsch verloren.
1: Was da an Neuen zugekommen ist, äh, ist für mich unbekannt. Ja, also Triestevenens, auf jeden Fall ein Fahrer, der der auf jeden Fall eine Qualität hat. Also bei den Klassikern ist er auf jeden Fall kein schlechter Mann. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, vor, ich meine, das wird 2000 gewesen, als Andy Schleck nachträglich die Tour de France gewonnen hat und Andy Schleck diesen diesen ich nenne es mal Mammut-Ausreißversuch unternommen mhm. hat, 60 Kilometer vom Ziel ange, angegriffen hat. Da war Triest obwohl er in einem anderen Team war, war er in der Gruppe vorne dabei und hat auch Andy Schleck kilometer Kilometerlang äh, in der Führungsarbeit unterstützt und hat mit Sicherheit einen Riesenbeitrag gehabt. Ich
0: erinnere mich dunkel, dass da jemand beteiligt war, aber das erste war, muss ich gestehen, so gut ist mein Gedächtnis in
1: Bezug auf Fahrern da nicht wie bei dir. Wobei ich muss mich, glaube ich, korrigieren. Also das war nicht ähm, 2010, das müsste 2011 gewesen sein und, und Kell mhm. Evans hat dann berghoch doch noch den, den Schaden ja. in Grenzen halten können und dann die Tour geholt. Mhm. Aber ansonsten ist das da alles relativ unauffällig, was ich da getan hat. Ne? Ja. ja. Astana
0: haben wir ähm, aufgerüstet. Haben? Haben mächtig aufgerüstet. Ja, mächtig.
1: Ich wollte Haben nicht aufgerüstet, habe ich verstanden. Nee, nee, haben mächtig aufgerüstet. Äh, Scarponi. Scarponi, auf äh. jeden Fall ein Mann, der in den Bergen für Nibali eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen ja. kann. Ein Vestra, ein unglaublich tempofester Mann, der auch bei einwöchigen Grundfahrten wie beispielsweise Paris-Nizza letztes Jahr ganz, ganz weit vorne mit dabei sein kann. Michael Landa, für mich nach wie vor somit eines der größten Talente. Äh, im Radsport hat vor zwei Jahren bei der Burgesrundfahrt angedeutet, zu was er imstande ist, aber hat seitdem nicht wirklich äh, nochmal zeigen können, aber auf jeden Fall dann auch noch mit Pedizzotti ja. einige Hochkathäschen. Würde ich, ist zumindest ein Pfarrer, der ich, ich freue mich ja immer, wenn ich die Namen kenne, dann ist er mir schon mal irgendwo aufgefallen. Ja, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass du äh, nicht jetzt direkt äh, Valentin Iklinski meinst, den du kennst, sondern Maxim Iklinski. Ja, ja, das stimmt, ja, gewonnen hat. natürlich. Äh,
0: das ist der Cousin, stimmt. Der Bruder. Äh, ja, der Bruder. <lacht> <lacht> ja, falsch. Ja. Äh, es war die Familie. Also, ja, so, Vater wäre äh, jetzt ja, noch peinlicher ja. gewesen. <lacht> <lacht> äh, gegangen
1: sind äh, Ja. Der war aber auch schon steinalt, oder? Äh, nicht mal so alt. Also 1980er Jahrgang. Aber was ein Grund war, weshalb er wohl keine Vertragsverlängerung mehr bekommen hat, war sein Auftreten bei der Tour de France. Also er, er hat da wohl zwei, er, beim Teamzeitfahren hat er wohl nach zwei Kilometern abreißen lassen, hat dann hm. die Rundfahrt nach dem dritten Tage aufgegeben, weil er meinte, er hätte Bauchschmerzen gehabt. Und das ist dann halt in so einer Sportart wie Radsport ist Bauchschmerzen, das ist, ja. vielleicht für einen Fußballer wäre das jetzt ein Grund zum Aufgeben, aber nicht für einen Radsportler.
0: Nee, das geht nicht. Ähm, Belkin, deine Lieblingstruppe
1: im Verein. Ja, <lacht> ja muss schon sagen, sieht sehr, sehr bescheiden aus. Also, sie haben sich grandios verstärkt natürlich mit Barry Markus, mhm. ein Fahrer, der so wo älter gekommen ist, als Sprinter des Teams wakan Soleil. Und ich glaube, seine beste Platzierung, keine Ahnung, war 170. bei einer Etappe. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die das nicht richtig erklärt. Vielleicht haben die es auch Holländisch erklärt. Und... Ja, 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 wer weiß. Jonathan Iver, ein Fahrer, der relativ endschnell ist, auch über den einen oder anderen Hügel hinwegkommt, der hat bei der Andalusien-Rundfahrt, hat dass sich einige Sprintduelle mit Valverde geliefert, hat er auch, ich glaub, ein oder zweimal zugeschlagen. Also, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr vielleicht sogar schon war. Ich glaube, war letztes Jahr. Aber ein Fahrer, der eine gewisse Qualität hat, aber die Abgänge sind natürlich doch stärker als die Zugänge, ja. muss man schon sagen.
0: Also vor allen Dingen äh, der, der Kuh finde ich, äh, den sich da begreifen. Jetzt natürlich ist das immer ein bisschen, äh, wenn wir über den Abgang sprechen, ist es irgendwo anders ein Zugang. Ähm, Mark Renshaw der, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Fahrer für ähm, Cavendish ist. Ähm, und äh, der, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz bewusst geholt wurde, nachdem die letzten, ja, das letzte Jahr für ihn nicht so, für den guten Markt nicht so gut verlaufen sind, äh, haben sie wirklich seinen alten Anfahrer aus alten Zeiten äh, wieder rübergeholt zu Omega. Und ja. ich glaube, das wird für die nächste Saison echt in den Sprintgeschichten sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also dass dieser Transfer. Ich habe das damals, ich glaube, äh, Ranchard hat sich damals ein bisschen überschätzt, dass er quasi alleiniger Sprintkapitän werden wollte und äh, ist bei Belkin. Er war wo war er war vorher auch noch woanders, glaube ich, ne? Ähm, Wobei? Er? er war vorher auch noch woanders, oder ist er direkt zu Belkin gegangen? Ich erinnere es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also
1: doch, ich, ich meine, er wäre von also ja, Columbia High Road dann ja, ist er ja. hingegangen.
0: Also ich fand, er hat sich da ein bisschen überschätzt. Also ich habe hab ihn nie so in der Rolle des äh, alleinigen ähm, Sprinters gesehen und er hat ja auch nicht die Leistungen gebracht, die man sich von ihm erhofft hat. Und ja. ähm, also ich, ich glaube, er wird, äh, das wird für die nächste Saison sehr, sehr wichtig für äh, Cavendish sein, dass er ihn wieder da am, am,
1: an seinem Vorderrad hat. Definitiv, also da ist ein blindes Verständnis da. Er wird jetzt da auch bei, bei Omega Pharma Quickstep, also da, da kommen jetzt einige Leute jetzt wieder zusammen. also ich find, dass, Martin äh, ist ja auch dort. Und ja. Ich glaube, das
0: wird sehr, gedacht. sehr sehr gut. Und das, äh, dieses ehemalige Team Columbia findet sich da jetzt langsam zusammen. Und äh, das das macht mir sehr viel Freude äh, für die Sprint Sprintetappen des nächsten kommenden Jahres. Äh, Luis Leon Chanteth äh, ist, <lacht> äh,
1: ist weg. Ist weg. Ja, wurde, wurde im Mai anscheinend schon gekündigt oder etwas später dann noch, weil sein Name einfach in zu vielen Doping-Verdächtigungen aufgetaucht ist. Und ja, ja. ja, es gab Spekulationen, ob er zum Team Mobistar wechseln wird. Die haben sich jetzt wohl zerschlagen, diese Gerüchte. Und mhm. ja, aktuell gibt es neue Gerüchte, dass er vielleicht zu Kacharural geht. Wäre natürlich für dieses Team ein riesen Coup, also wenn er da hinkommen würde, muss man mal abwarten, was jetzt am Ende rauskommt. Mhm. BMC, haben wir eben schon gesagt,
0: Rick Zabel ist dabei. Ja. Ähm, ansonsten auf der haben-Seite Namen, die mich so aus der zweiten Reihe hier und da mal gehört habe.
1: Ja, haben Peter Welitz gehört genau. schon mit zur ersten Reihe, würde ich sagen, aber Marco Pinotti hat aufgehört. Ja. Der ist okay. raus mehrmaliger italienischer Zeitvermeister, hm. hat auch schon das rosa Trikot beim Tiro getragen. Aber so richtig viel hat sich da
0: jetzt, also es sind so viele Abgänge ja. und viele Zugänge, aber so, dass man sagt, die haben da einen rausgehauen, also wo es mit BMC da so richtig hingehen soll, mir fehlt da so ein bisschen die Linie irgendwie. Also ich hätte mir schon gedacht, dass die jetzt nochmal einen großen irgendwie holen. Weil auf Evans,
1: also Evans ist nicht die Zukunft. das muss Ja, man die jetzt mal Zukunft wird da wahrscheinlich die Chevan Garden sein. Ja. Aber man hat natürlich auch schon sehr, sehr viele Fahrer im, in seinen Reihen, die relativ teuer sind. Also wenn man an Thor Hüschow denkt, an einen Alessandro Ballan, an einen Philipp Gilbert, an einen Cadilla Evans, man muss da sagen, okay, das sind, das sind vier ehemalige Weltmeister. Ja, die aber im die, die alle fahren Netz,
0: nicht. Ja, nicht
1: wirklich so richtig äh, einen rausgehauen haben, oder? Gut. Ja, gut, Evans wurde zumindest Dritter des Giro, das ist jetzt. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist gar nichts wert, natürlich bei der Tour unter ferner Liefen, aber mhm. klar, die Fahrer, die, die kosten auch. Ja, ähm, eben, für das, was was, 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 was da reingeworfen wird an Kohle.
0: Weiß nicht, mir fehlt bei BMC so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, die Linie, aber so, so wo es hingeht. Weißt du? So, ja. Da bin ich gespannt.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt, vor allem auf Dominik Nerz, ob er vielleicht nächstes Jahr so den nächsten Schritt noch machen Ach, das kann. Das wäre schön. Ja. Vielleicht mal wieder die Tour fahren. Mal schauen. Ja, Cannondale, muss ich sagen, auch so. Ja, 0815 äh, irgendwie. Ja, also irgendwie nix. Oscar Gatto, mit Sicherheit noch ein endschneller Mann, der auch mal die ein oder andere Hügelankunft mit vorne wenden könnte. Ansonsten hm. ist es eine Gefahr, die ich jetzt auch nicht kenne. Ja, ja und wenn du sie schon nicht kennst, kenne ich sie noch weniger.
0: Euch Kartell, äh, das Trauerspiel. Ja ne, ein paar mit die Karriereende, manche
1: haben noch äh, sind
0: untergekommen,
1: manche noch auf der Suche. ja. Ah,
0: aber eigentlich äh, ja schade. schade drum schade, dass sich das auch zerschlagen hat mit dem Herrn äh, im Kreis Fahrer Alonso. Ähm, naja mal gucken ob da noch mal längerfristig was kommt. Äh, ich ich würde mir wünschen, wenn diese Tradition vielleicht möglichst schnell in irgendeiner Form wieder aufleben würde. Man soll ja die Hoffnung nicht ganz
1: aufgeben. FDG. Ja, also. Sebastian Chavanel, ein relativ endschnellen Mann mhm. geholt. Sondi Kazar, der jetzt vielleicht über die letzten zehn bis zwölf Jahre so das Gesicht des Teams war, hat jetzt seine ja. Karriere beendet, hat jetzt genug gehabt, hat sich nicht mehr körperlich imstande gefühlt, jetzt noch auf dem höchsten Niveau weiter angreifen zu können. Das ist mit Sicherheit ein bisschen schade. Mhm. Ja, das war auch so ein Fahrer, den hat man halt
0: über gerne mal gehört, ne? Also, das war, den hat man gern gesehen, einfach.
1: Ja, auch vor allem mit seinen ganzen Ausreißversuchen bei der, bei der Tour de France. Ja. Relativ häufig dann auch zusammen mit Luis Leon Sanchez. Also, die beiden hat man dann wirklich häufig zusammen auch in so einer Ausreißergruppe erwischt. Aber ansonsten wenig Durchlauf. Also, zwei, drei Neuzugänge, zwei Abgänge. Also, bleibt der Kader im Endeffekt so zusammen, wie jetzt quasi jetzt schon bestand. Im Gegensatz zu Garmin. Die haben ordentlich gewürfelt.
0: Ja. Und äh, relativ viele Karriereänder. Also die Altherrentruppe äh, wird da ausgedünnt. Andreas Klier aus deutscher Sicht äh, weg. <lacht> Entschuldigung. Also Andreas Klier ist weg. Äh, Van der Velde hat's beendet. Zabriskie äh, ist gegangen. Auch so Namen, die man, die einen über sehr viele Jahre begleitet haben.
1: Ja, die auch schon sehr, sehr lange in diesem Team fahren. Also die auch <lacht> mit das Bild geprägt haben von diesem Team. Ja. Neuzugang, Ranier Acevedo, der jetzt eher auf amerikanischem Boden in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat. André Cardoso, ein Fahrer, der bei der Welt jetzt gar nicht so schlecht war. Aber ansonsten. Dann, an, ja, ansonsten doch noch drei Fahrer, die sehr interessant sind. Also Tom Jelde der jetzt von Belkin dieses Jahr, dann, nachdem er gesagt hat, er verlängert nicht unbedingt, relativ klein gehalten wurde, also nicht die Tour fahren durfte und auch danach ein relativ kargen Rennkalender nur noch hatte. Mhm. Der hat ja zumindest äh, die Tour Down Under gewonnen. ist jetzt auch kein Rennen, wo man sagen kann, okay, das gewinnt man im Vorbeigehen. Mhm. Ein Sebastian Langefeld für die Klassikerfraktion und Dylan van Baale aus dem U23-Bereich, der da schon echt Top-Ergebnisse geliefert hat. Kommt schon wieder was nach. Mhm. Also, wie gesagt, das sind alles Fahrer, von denen ich schon mal was gehört habe, aber
0: äh, die ich jetzt irgendwie, die mir nicht so die ich nicht so auf dem Schirm habe, ähm, als dass ich jetzt sagen würde, okay, ah, der, hm, super. Aber, naja, wenn du sie kennst, dann ist das schon mal was. <lacht> äh, Kartuscha. Katusha.
1: Ja, kann man eigentlich gleich weitergehen, also, kein Plus, kein Minus, eigentlich. Ja, das ist so cool. Stopp, also, wir,
0: da muss ich, da, da sag ich jetzt aber mal was. Also, okay. zumindest ein Vuelta-Sieger, ein
1: Giro-Sieger. Ja, aber. Tour zweiter. Aber wenn ein Dennis Mensch schon im Mai sagt, er beendet seine Karriere, dann ist das für mich jetzt ja, nichts, was man ist, jetzt noch erwähnen muss.
0: Doch, ich finde, das muss
1: man erwähnen. Also
0: ich finde, dass da, also jemand, der wirklich, äh, erster,
1: erster und um zweiten Platz bei einer Grand Tour gemacht hat, da kann
0: man schon mal kurz sagen, Menschhoff, okay, auf der Okay, also,
1: also, Jan Ulrich hat im Februar 2007 auch seine Karriere beendet. Das, ja, das ist, aber das, der, der das ist aber fünf Jahre sechs, her. das ist der Vollständigkeit. Fünf Jahre her. Sechs, sechseinhalb. Ja, auch das. <lacht>
0: Okay, aber ansonsten ist es äh, zu Katusha nicht viel zu sagen. Äh, Lamprat gewürfelt, äh, hat ein paar Leute abgegeben. Scaponi, wie wir eben sagten, der große Abgang äh,
1: hin zu Astana. Ja. Mhm. Äh, pff, noch dazugegangen, Malori, ein sehr, sehr guter Zeitfahrer, der die Bayern-Rundfahrt dieses Jahr gewonnen hat. Mhm. Kam, ja, ja? ging aber schon, also hat das, das war irgendwie was Skurriles. Er hat die ja. Karriere beendet, ist dann bei Omega Pharma gelandet, also das war, war kein schöner Übergang. Nee, das hat man auch nicht wirklich verstanden. Ich
0: weiß gar nicht, wie heißt der noch? Ah, komme ich später drauf. Nee, das war komisch, also man hat es nicht wirklich verstanden, aber er wird halt bei Omega jetzt so ein bisschen als der, der so die jungen Fahrer anleiten soll, der der ihnen helfen soll, ihren Weg zu machen und so, finde ich eigentlich für so, so, so Fahrer wie Petaki ganz
1: ein dankbarer Job, oder? ja er ist bestimmt auch kein Fahrer, der jetzt für ein Appel und ein Ei fährt. Also er wird sich das noch mal schön bezahlen lassen. Ja. Steht jetzt nicht mehr unter dem ganz, ganz großen Druck. Also wenn er jetzt keine Siege mehr einfährt dann und, und das andere tun, dann ist, wird er wahrscheinlich auch zufrieden sein. Mhm. Und äh, sie haben mächtig eingekauft auch noch. Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, guten äh, Davide Vigano ist noch gegangen, ist auch ein relativ schneller Mann. Dafür kam jetzt mit Sascha Modolo, auch ein sehr, sehr schneller Mann von von Colnago oder von Badiani. Das ist auch so ein Team, das jedes Jahr seinen Namen wechselt. Von daher <lacht> möge man mir das verzeihen, dass ich den Namen jetzt nicht so direkt drauf habe. Dazu Nelson Oliveira, ein Zeitfahrspezialist, der vielleicht so die Lücke, die Adriano Malori hinterlässt, vielleicht so ein bisschen füllen kann. Der Königstransfer, ganz klar, Rui Costa, <lacht> Weltmeister, Weltmeister, äh wird wahrscheinlich die Rolle von Scarponi übernehmen. Ja. Sowohl in den Klassikern als auch bei den großen Rundfahrten. Und Igo Anton? Igo Anton ist ein Gerücht, dass man weiß ich nicht, wo er landen wird. Habs habe heute aber auch noch mal irgendwo gelesen. Also das soll sich wohl verdichten, dass das... was äh er zu Lampre geht. Also ich ja. habe heute gelesen, dass er wahrscheinlich zu Omega Pharma geht. Was? Du Aber dran? dann sind das Gerüchte und deshalb sind Eine, sie Wette, auch, eine Wette, eine Wette, eine <lacht> Wette... Du wettest, dass er ja zu Lampre. Nein, okay. nein, nein, ich wette gar nichts mehr. Ich wette mit dir nicht mehr. Mach dann wetten wir äh, doch mal. Ja, ah, Lass uns doch mal wetten, sei doch jetzt kein Frosch. Äh, Igo Anton geht zu Lampre, sag wette. ich. Okay, dann sage ich, Igo Anton, geht zu Omega Pharma. Alles klar, ich muss gleich mal zwei, drei Telefonate führen, um das äh, ein bisschen zu Genau. Hier geht's genau. Gleich... Um dir wieder neues Putzmaterial.
0: Ja, also im Moment steht es, wenn ich mich recht erinnere, zweimal muss ich dann Rad putzen. Ja? Also äh, es wird dann drei oder einmal sein. Ne? Nur das war das... Äh, ja, das können wir gerne so machen. Lotto äh, hat auch ziemlich durcheinander gewürfelt. Also viele sind irgendwie entlassen worden oder wissen noch gar nicht, wo sie hingehen. Ähm, aber das sind jetzt auch alles Namen, wenn ich mir die so anschaue... Ähm ja, also... Zweite Reihe, also nicht wirklich Leute, die ich äh, bei Rennen oft wahrnehme,
1: im Gegensatz ja, zu dem, was sie jetzt bekommen haben, zumindestens. Ab, ja, absolut, also Toni Gallopel mit Sicherheit ein recht guter Tour de France-Fahrer, nicht ganz so langsam im Sprint, kommt auch die Berge einigermaßen hoch, ein Maximo vor, hat genau. die Vuelta schon in den Top Ten beendet, ist mit Sicherheit auch ein Mann, der bei einwöchigen Grundfahrten in den Top Ten landen kann und Chris Böckmanns, relativ endschneller Mann, der auch bei der Tour de France in den Zwischensprints ab und zu mal in Erscheinung getreten ist. Ja, Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel. Hm.
0: Kommen wir mal zu deinem äh, Leib- und Markenteam. Ja, jetzt
1: geht's rund rund. Ja. Also ich muss sagen, ähm, klar, Rui, weg. Co Rui Costa hat man verloren. Das ist schade, aber auch verständlich, weil er bei Movistar natürlich nicht die Möglichkeit hatte, sich da jetzt wirklich auszutoben. Kobo für mich das ultimative Missverständnis. Den Fehler hat man zum zweiten Mal gemacht, indem man ihn zum zweiten Mal geholt hat, aber gut. Na. Bei mehr Carpets, das sind die Leistungen in den letzten Jahren schon so nach unten gegangen. Hast du überhaupt noch gefahren, das hat mich jetzt. Da, da, das. Ich hätte jetzt eher noch einen auf
0: im Peloton gesehen als ihn. Also Carpets ja, habe ich
1: nichts mehr mitbekommen. Ja, er ist in Giro gefahren, aber weder Tour noch Vuelta. Ja, wenn man sich zurückerinnert, noch vor, vor acht, neun Jahren weißer Trikotträger bei der Tour de France, mehrmals die Wuelter in den Top Ten beendet, da war in den letzten Jahren nichts mehr von zu sehen. Und von Angel Matrasso, Arrigo Ospina und Eloy Teruel, das sind jetzt drei Fahrer, dritte Reihe würde ich fast sogar schon sagen. Mhm. Wenn man da im Gegenzug dann die Zugänge mal anschaut, <lacht> John Gadre, schon dritter beim Giro, natürlich jetzt auf seine alten Tage hin, Wahrscheinlich eher so als Helfer und ohne große eigene Ambition. Mhm. Ja, da ist ein Knabenbrot da. Dann hat man drei Fahrer von Euskaltel sich geholt, wie ich finde, drei gute Fahrer davon. Die die Isagire-Brüder, die die schon gute Ergebnisse erzielt haben. Gerade der Jüngere, der Jon Isagire, könnte einer sein, der vielleicht auch in Zukunft vielleicht mal auch Richtung Rundfahrten schielen könnte. Und Lobato, der erste Träger des Bergtrikos bei der DC Tour de France, ein sehr endschneller Mann, der auch mehrmals in den Top Ten gelandet ist. Guter Einkauf, Malori, haben wir schon drüber geredet, guter mhm. Zeitfahrer. Quintana, der Bruder, er hat seinen Bruder rübergeholt. Ja, ja, also ich, Muss so ich langsam jetzt... habe ich das Gefühl, dass das Team Movistar, das ist jetzt wirklich so das große Familienunternehmen. Wenn ja, man sich anschaut, die Sagire-Brüder, die Quintana-Brüder, man hat ja auch noch die herrada brüder äh, äh, muss ich mir denn jetzt äh,
0: vorstellen, dass ich bei der nächsten Tour mir nicht nur jedes Mal anhören muss, dass der eine Quintana jeden Tag 20 Kilometer mit dem Fahrrad hin und 25 wieder mit dem Umweg zurückgefahren ist, sondern dass sie gemeinsam im Tandem gefahren sind oder dass sie beide mit dem Fahrrad gefahren sind oder der eine zu einen Schule und der andere zu anderen. Wird das jetzt dann die nächste große Geschichte?
1: Ich glaube nicht. Also diesen Barriere-Quintana wird man nächstes Jahr wahrscheinlich noch bei keiner großen Rundfahrt sehen. ist der jüngere Bruder, oder? Genau. Und ich rechne auch nicht damit, dass man einen Jose Herrada bei, bei der Tour sieht. Mhm. Also eventuell bleibt das einem erspart. Und dann halt noch als letzter Neuzugang Jascha Sütterlin. Sehr Schöne Geschichte. Man, wir hoffen, denke ich mal, beide, dass er relativ viele Rennen fahren darf. Vielleicht auch das eine oder andere größere Rennen. und dann
0: ey, ey, Ich finde es immer toll, wenn die deutschen Fahrer ins Ausland gehen. Und auch gerade wenn die noch in so jungen Jahren. Also er kommt jetzt von Thüringer Energie. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt schon irgendwie mehrere Jahre in einem deutschsprachigen oder dem eher deutschen Team äh, gefahren ist, äh, wo er Anleitung bekommen hat, sondern einfach da ins kalte Wasser springen. Mehr oder minder ins kalte Wasser springen. Ja. Und ich finde das auch von Movies da, äh, ich habe zu diesem Team ja manchmal ein bisschen äh, kritische Töne angeschlagen. Aber das finde ich eine schöne Sache, dass sie sowas machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: hoffe, es wird für, sowohl für sie und äh, für Sitterlin äh, gut gehen und äh, dass sie den Hut äh, belohnt bekommen. Ja. Dann die Australier mit Green Edge, die Partytruppe. Ähm, was da so, also Julian Dean und Stuart O'Grady äh, haben jetzt während der Saison schon aufgehört, äh, auch zwei alte Namen. Ähm, ansonsten, was da Thomas Weitkus, wie sprechen wir aus? Ne? Mhm. Ein Name, den ich äh, zumindest schon mal gehört habe. Alan Davis äh, ist weggegangen, zu äh, nee, der hat, der weiß noch nichts. Ähm, Baden Cook,
1: das Sollte man ein... zumindest mal gehört haben, Baden Cook. Genau. Das sind so die Leute, die ich kannte. Ja. Aber was da gekommen ist, äh, ja, also, also, sehr, sehr viele aus dem U23-Bereich. Ja. Also, Simon Yates und Adam Yates. zwei super U23-Fahrer. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Simon oder Adam war. Einer von den beiden hat, glaube ich, die Tour de l'Avenir gewonnen. Was ja schon eine Auszeichnung ist, wenn man auch weiß, dass Nairo Quintana die Tour de l'Avenir schon gewonnen hat. Mhm. Ein Caleb Evan, ich meine, er ist jetzt 18 oder 19, also ein super Sprinter, aber ich glaube, die Neuverpflichtung geht, glaube ich, erst ab 2015, meine ich. Aber die haben sich, mhm. glaube ich, seine Dienste jetzt schon gesichert, also ein sehr, sehr endschneller Mann, mhm. der schon mit 18 in der U23 alle in den, in den Schatten gesprintet hat. Und dann noch ein, ein, ein Chavez, mit dem man vielleicht auch ein bisschen so diese, diese Berg- oder Rundfahrerfraktion so ein bisschen stärken wollte. Mhm. Also, also auf interessante jeden Fall, Namen mit, mit viel Potenzial auf jeden Fall.
0: Also sollte man sich die mal die Jungs oder das Team Green Age mal so für die für die 15er 16er Saison schon mal vormerken, wenn die alle so zusammenbleiben und sich so entwickeln, wie sich's andeutet. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, unsere Omega Jungs äh, haben wir schon gesagt, Mark Renshaw äh, super super Zugang, wie ich finde, auch unser ja. Patscher Vogel. Wenn er nicht wieder. Äh, wie war noch mal die diese Werbung, Mark Renshaw.
1: Du meinst Tyler Farrer.
0: Tyler Farrer. Egal. Der andere. <lacht> mit, mit den Garmin ja, Transitions. Wow. Ja, deswegen, deswegen <lacht> ich kam ich gerade nicht. Ich bin Tyler
1: Farrer und ich trage ja. Garmin Transitions.
0: <lacht> in dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich, daher, ich, ich habe die schon mal irgendwo verwechselt in irgendeinem Zusammenhang. Und ähm, da dachte ich dann, ah ja, der war doch bei Garmin. Ah nee, das war ja. Oh, ja. Äh, stimmt, also Renshaw äh, wird der neue Anfahrer von äh, Mark Cavendish sein. Äh, wen haben wir da sonst noch in der Truppe da neu?
1: Also Superfahrer. Um, Igor
0: super, Anton. Super
1: Fahrer. Super, ja, Igor Anton, halt Gerücht. Ähm, aber so. man muss halt sagen, Thomas de Rente, dritter vom Giro, letztes Jahr. Dieses Jahr hat nicht so an die Leistung an, angeknüpft. Aber Das war doch das,
0: der, der bei äh, das Stiftzer Joch am Ende so hochgestiegen ist. Richtig, richtig, jetzt, ne? richtig, Boah. richtig. Auch ein super
1: Zeitfahrer, super Zeitfahrer. Äh, darf, Dann, ich kurz, darf ich kurz einen Einschub machen?
0: Ja. Ähm, der Tag, an dem er das Stifter Joch hochgefahren ist, äh, war nämlich der Tag meines Junggesellenabschiedes. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann an dem Abend gesehen habe. Freunde haben das aufgezeichnet, weil also ich durfte es dann am Abend sehen. Und ich konnte mich, kann mich jetzt noch daran erinnern, dass äh, Degen da hochgefahren ist. Siehst du mal, wie gesittet ist bei meinem Junggesellenabschied zuging. Sag mal, wie hast du den gerade ausgesprochen? Äh, der Thomas, der Thomas
1: hier. Nein, der, nein.
0: der war dabei. Ja. Äh, wer ist dann ja. noch gekommen?
1: <lacht> <lacht> wir haben wir denn dann Backelans, noch? Bernd äh, Backelands Träger des gelben Trikots dieses Jahr und der sich auch stetig verbessert. Dann Bauter Pools, der schon bei der Welter in den Top 5 gelandet ist. Rigoberto Uran, zweiter des Tiro dieses Jahres. Auch ein Klasse, Klassikerfahrer. Die haben also schon fast da, da zu kam viel schon Szenar, Qualität ne? dazu. Ja, also, das, das, die müssen halt auch einen riesen Etat
0: haben, ne? weil wenn ich mir gucke, wer gegangen ist, also ein Pilot, okay. Er war jetzt vielleicht auch nicht ganz günstig, ein Bert Grabsch,
1: naja, und Schabernell. Wird, wird ein großes Gehalt gehabt haben, da bin ich aber, mir definitiv sicher.
0: Aber wenn du jetzt sehen, sehen würdest, okay, so viel geben die jetzt, haben die jetzt ausge-, also wenn ich jetzt nur diese zwei, ähm, Abgänge und Zugänge mir anschaue, wenn wir jetzt, äh, was hoffentlich nicht passieren wird, äh, noch uns überlegen, dass Igor Anton vielleicht auch noch da kommt, ähm, von, vom, vom Payslip, also von das, was sie an Fahrern für Fahrer ausgeben, die gekommen sind, im Vergleich zu dem, was sie ausgegeben haben für das, was gegangen ist. Ähm, da äh,
1: sehe ich dann aber schon, dass sie mehr cool ausgeben müssen, oder? Äh, ein bisschen mehr auf jeden Fall, aber man muss natürlich auch diese Zwangslage sehen. Ne? Also ähm. Ähm, Thomas de Rent, Water Pools sind jetzt von einem Rennstall gekommen, der jetzt am Ende dann quasi die Tore geschlossen hat. Also mhm. Ende. Und, und gerade und Thomas de Rent hat ja schon echt Sorgen gehabt, ob er überhaupt noch einen Rennstall findet. Also, also du meinst, das heißt, dass sie die so auf Low-Budget-mäßig da äh, sich zugelegt haben? Also so ein Thomas de Rent wird mit Sicherheit jetzt nicht für Null fahren, aber er wird wahrscheinlich für weniger Geld fahren, als er jetzt gefahren wäre, wenn es Euskaltel, Vacan Soleil und was war das dritte Team, das noch aufgehört hat? Egal, äh, wenn es die Teams noch weitergegeben mhm. hätte. Wenn man, sich, wenn man sich dieses Team jetzt mal komplett so anschaut, weil da ist
0: noch ein Bohnen dabei, da ist ein Cavendish dabei, ähm, da Tony ist noch
1: ein Toni Martin, Martin Kwiatkowski. Ja, wobei äh, der Kwiatkowski wird wahrscheinlich noch einen relativ gering dotierten Vertrag haben. Das war jetzt auch seine erste Saison, in der er sich... Okay.
0: Äh, Stegmanns, ähm, also da sind schon, das ist ja ein Knallerteam eigentlich.
1: Ja, aber... Wie gesagt, also ich glaube, so ein Sylvain Chabanel hat mit Sicherheit zu den vier, fünf Fahrern gehört, die dort mit am meisten verdient haben. Mhm. Ja, okay, aber wenn man jetzt sich, sich trotzdem mal so als äh, für, als
0: Perspektive fürs kommende Jahr, also da erwarte ich schon einiges, was die da vorlegen müssen. Ja. Ähm, nicht mehr so viel erwarte ich eigentlich von den äh, wie heißen sie jetzt eigentlich?
1: RLT Track? Team Track? Keine Ahnung. Team Andi Schleck. Team
0: Andi Schleck? Andi Schleck ist ja, hat ja einen Preis bekommen, weißt du nicht, hast du es mitbekommen?
1: Ja. Ja, er hat knapp vor Andi Schleck, Andi Schleck und Andi Schleck gewonnen.
0: Ja, äh, also es hat mich auch überrascht. Äh, ich habe letzte Woche äh, mich noch mit dem äh, mit der mit der Jury getroffen. Ja. Äh, habe noch versucht, das Ergebnis zu beeinflussen in Richtung äh, die Schleck. Aber es ist mir nicht gelungen. Ähm, es ist dann doch Andi Schleck geworden. Und äh, man hat ja dann auch mitbekommen, es waren wohl ekstatische Szenen. Äh, ich hoffe, wir werden nochmal da den, äh, wie soll man sagen, den... Überbringer oder den äh, wie sagt man, Laudator äh, nochmal irgendwie äh, zu, zu zu Gehör bekommen, ähm, dass er sich dann nochmal zu äußern wird zu dieser Nummer. Ja. Also der Murks-Sportler des Jahres. Ähm, aber ansonsten, da wird auch ordentlich hin und her geschoben. Äh, die, die Van Poppel Brüder sind gekommen. Also es ist echt wirklich so, dass viele Brüder im Moment im Pendleton unterwegs sind. Ja. Die sind gekommen. Äh, Frank Schleck ist wieder da. Ähm... Aber ansonsten, ich sehe da auch mehr Abgänge irgendwie so. so ich, ich, ich vergleiche immer nur die Namen, die ich kenne. Es ist gegangen ein äh, Chris Horner, ein Klöden, Manfont, rohrägger Da da ist schon einiges weg. Ja, also...
1: Aber es sind halt auch alle alte Herren, ne? Ja, nicht unbedingt. Also ein Toni Galopin, Ben Hermanns, Jan Backland, jetzt nicht unbedingt. Ja, die, die ich angesprochen habe. Also, ich, ja. Boah. Ja, das schon, aber es kam auch ordentlich Potenzial dazu. Also, in Ricardo Zeudel hat die Österreich-Rundfahrt gewonnen. Danny van Poppel mit 19 Jahren, meine ich, dieses Jahr jüngster Teilnehmer der Tour de France. Mhm. Christoph van de Walle, einer, der im Teamzeitfahren zweimal, meine ich, bei den Teamweltmeistern Omega Pharma Kriegstab dabei war. Ansonsten ein Fabio Feline, Klassiker oder Sprintspezialist, also für so schwerere Etappen, auf jeden Fall ein guter Mann. Ja, muss man sehen. Mhm. Sky
0: ist äh, relativ äh, gleich geblieben. Also, da hat sich nicht so viel getan. Ja, äh, wenn man was, also, Uran. Wurde
1: auch, Bruder wurde wieder auch da geholt, Sebastian Hinau. Mhm. Ähm, ansonsten kann man quasi sagen, okay, was ist groß passiert? Okay, Uran wurde durch Mikel Nieve äh, ersetzt. Mhm. Wobei ich Uran schon ein bisschen stärker einschätze, gerade über seine Vielseitigkeit, also ein Uran ist im Sprint natürlich ein bisschen stärker und kann auch mal bei bei längeren Distanzen, Klassikern, vielleicht mal das eine oder andere Ergebnis einfallen, was jetzt so Nierwe nicht kann. Aber gerade am Berg ist es natürlich so Nierwe wieder ein bockstarker Helfer. Mhm. Definitiv.
0: Aber ansonsten äh, glaube ich auch, also dieses Team ist ja, sie haben alles gewonnen oder vieles gewonnen und da. Äh also da hätte ich jetzt auch nicht groß was rumgedeutelt, ne? Also die ja. ersetzen die, die ersetzen die jetzt irgendwie gehen mussten und äh, eine gewisse Konstanz da drin haben.
1: Ja. Äh, Saxo kann man auch eigentlich drüber hinweggehen, also nichts groß passiert und äh, dann vielleicht auch aufgrund der Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht, vielleicht ja. sagt da Mr. Tinkoff dann doch noch okay. Kauft man noch den Horner, der Horner ist doch noch frei, ne? Unter anderem Horner wäre noch zu ja. haben. Einige andere Interessante vielleicht auch. Und ja, gut, dann sind wir ja schon fast beim letzten Team. War Soleil, gut, aufgelöst, ja, <lacht> schnell ab abgewickelt. Ähm, ich lache mich kaputt,
0: wenn wir den Igor Anton äh, noch kaufen. Dann haben wir beide falsch gelegen <lacht> mit unseren Tipps.
1: Ja, ja. Könnte, könnte natürlich passieren. Tinkoff in die Tasche greift. Dann äh, ist, ist das ganz schnell passiert. Also ja, ausschließen möchte ich es jetzt nicht, aber ich würde jetzt die <lacht> Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht so hoch da ansehen. Ja,
0: ähm, was hatten wir noch? Also wir haben jetzt mal abgesprochen, hier, wer ist äh, zurückgetreten. Wir haben unsere Transfers behandelt. Am Profibereich gibt es sonst
1: äh, nicht ganz so viel noch zu erzählen. Ne? Samuel Sanchez? Ja, Samuel Sanchez ist noch ein Fahrer, der jetzt noch frei wäre. Da, da gibt es jetzt Spekulationen, dass er zu diesem Team Wanti geht. Okay. Ich glaube, dass das Nachfolgeteam von Verandas Willems, meine mhm. ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall, dass sozusagen so als Auffanglager von, von einigen Vacanzo lay fahrern dient. Mhm. Und natürlich mit, mit Samu Sanchez an der Spitze hätte man vielleicht dann doch die Möglichkeiten, auch die ein oder andere Wildcard zu bekommen, vielleicht zu so einer Baskenland-Rundfahrt oder, oder zu so einer Katalonien-Rundfahrt, vielleicht auch zu Vuelta. also damit, wenn man da jetzt so ein Publikumsliebling wirklich in seinem Team hätte, könnte da jetzt wirklich die Chancen gut stehen. Das heißt, weißt du, wie alt er ist? Ich habe das gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Er wird,
0: äh, ich glaube, nächsten Januar wird er, glaube ich, 36. Okay, also da könnte man jetzt auch mal noch so zwei Jahre dranhängen, irgendwo in einem spanischen Team mitschleppen, wirklich als Publikumsliebling, wie du sagst. dann.
1: Ja, so. nee, nicht mitschleppen. Also Wanti ist ja ein belgisches Team. Aber äh, er wird dennoch ein, wahrscheinlich doch noch ein gewisses Gehalt fressen. Also Es war auch so, dass er auch mal gemeint hat, er würde auch gern für Contador fahren. Also mhm. man hat gerade gesehen, Team sachsebank hat noch relativ wenige Zugänge. Vielleicht ja, wird das, auch sein das... Marktwert da noch ein bisschen steigern und mhm. sagt sich dann, okay, gut, wenn das Geld da ist, mache ich da nochmal ein, zwei Jahre den Edelhelfer. Ich, ich habe gerade nur eine
0: Angstattacke. Weil Der Kater hat sich gerade dem Laptop wieder genähert. Ihr solltet euch einen Hund anschaffen. Ja, aber der Hund könnte nicht nachts mit dir so, so schön auf der Couch kuscheln, wie es zuletzt hier passiert ist. Ja, aber der würde mich beschützen. Vor wem? Vor den Katzen. So. Okay, haken wir mal das ab. Ähm, alle Transfers durch? Ja. Ähm. Insgesamt sind es weniger Teams geworden, hat man so ein bisschen den Eindruck. Und ich habe auch, äh, was man heute so mitbekommen hat bei der Vergabe der neuen Lizenzen, da gibt es ja auch noch bei dem einen oder anderen Team, ich sag mal vorsichtig, Gesprächsbedarf. Ähm, glaubst du, es wird im kommenden Jahr einfach dann weniger Teams geben oder wie wird sich das ausgehen am Ende?
1: habe ich mich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Also ich okay. gehe davon aus, dass jetzt quasi die World Tour Teams, die sich auch weiter... Äh, darauf bewerben, dass sie jetzt quasi ähm, die Lizenz behalten. Mhm. So viele Teams aus der zweiten Reihe, die sie jetzt wirklich für eine World Tour Lizenz bewerben, sind mir jetzt gar nicht bekannt. Ich meine, dass Europka auf jeden Fall sich beworben hätte. Genau,
0: die waren äh, definitiv dabei und ähm, es waren einfach so komische Teams, wo ich gesagt habe, ich hier zum Beispiel äh, Omega zum Beispiel musste nochmal vorsprechen und ähm, es haben glaube ich nur neun Teams äh, irgendwie sowas in der ersten Runde bekommen und äh, so, so, so Teams wie äh, Movistar ähm, und wer war es denn noch ähm, Astana zum Beispiel glaube ich Greenwich, die mussten alle nochmal vorsprechen also war aber, aber natürlich bei der Anzahl an Teams die aufgehört haben wird man jetzt jedes Team irgendwie noch mit reinnehmen und ähm, das zweite Team war glaube ich Radiocheck die äh, neben Europcar als Zweite Zweitdivisionär jetzt in die erste wieder wollten. Also da gab es ja... Die radio
1: Check war aber ganz, ganz klar... Ja, das,
0: ja aber das Track-Team Track okay. Track hat ja dann da irgendwie... Ach, es weiß doch kein Mensch, da blickt doch keiner durch. Hauptsache am Ende fahren sie alle.
1: Das ja, ist ich glaube, das könnte vielleicht teilweise auch dran liegen, dass man vielleicht dann schon den fertigen Finanzplan vorlegen muss. Ja. Und wenn man vielleicht noch äh, in Betracht zieht, vielleicht auf dem Transfermarkt noch die eine oder andere Personale da nochmal... Sicherlich, äh, dann, ja. Dann... Kann sein, dass da noch mal Bedarf ist und dann wartet man vielleicht auch da noch ein Stück weit mit. Ja, ja klar. Also ich denke auch, dass die es das ausreizen halt
0: bis zum Schluss. Ähm, kommen wir mal zu dem anderen Allfräulichen.
1: Wie schaut es denn aus ja. mit
0: Rat am Ring? Hm? Also wir haben ja. jetzt den Termin stehen.
1: Ja, also ich habe ja den Termin habe ich mir jetzt so mehr oder weniger notiert. ich, ich hab mit Wie mehr oder auch, weniger? Hast du dir nur Datum und Jahr eingetragen oder was? Also, also Jahr 2014, das ist natürlich fix gebucht. Ich muss halt relativ früh loslaufen, dass ich dann halt rechtzeitig ankomme. Aber ja, die, die Vorbereitung... Wie laufen wir von uns? Also ich ich habe mit Krausen festgestellt, dass der Termin jetzt nach vorne verlegt wurde. Und das ist ja. für mich jetzt erstmal Gift, weil ich bin jetzt eher so ein zum Spätstarter. <lacht> Also, ich bin, ich, meistens erreiche ich meinen, meinen absoluten Höhepunkt, also meinen Peak erreiche ich so. Du erreichst deinen Peak namens um elf an der Kneipe, an der Theke und nicht beim Fahrradfahren. Also, nein, ist doch nein. vollkommen egal. <lacht> nein, den Peak erreiche ich meistens so Mitte, Ende September, also so ältermäßig. Okay. Mhm. Weil ich jetzt so in den vergangenen Jahren, wenn ich dann mal so losgelegt habe mit Fahrradfahren, dann war das meistens, je nachdem, wenn es die Temperaturen zuließen, so vielleicht März, April, und bis man dann so eine gewisse Anzahl an Kilometern zusammen hatte, war es quasi fast schon Herbst. Man und muss jetzt mal für
0: den geneigten Hörer erzählen, dass der Chris mich immer beschimpft hat. Ich hätte zu, also als wir Berater im Ring waren, ich hätte zu viel an und er würde auch noch bei Null Grad fahren und das wäre alles überhaupt gar kein Problem. Und jetzt erzählt er, dass er im März anfängt.
1: Also In ich erwarte
0: dann schon einige Kilometer, die du im März, äh, wir müssen dir noch irgendwie...
1: Moment, also hm. da muss ich jetzt mal <lacht> zwischengrätschen. Also du bist ja auch echt ein Weichei. Na, okay. Also 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 wirklich. Also ich fahre bei den Temperaturen aktuell fahre ich teilweise noch mit T-Shirt. Wir müssen ja definitiv mal um das Ganze ein bisschen zu überwachen
0: und äh, dass wir hier auch mal den Taten, äh, den Worten Taten folgen sehen. Müssen wir dir hast du das mitbekommen diese Aktion mit dem Strava-Profil äh, die unsere Velohome team äh, seite A A A A <lacht> Also hast du mitbekommen? Du mit ja. Hallo? Ä Hallo?
1: Also, du hast es mitbekommen. Äh, ja, ja, äh, Dann werden wir ja wohl mal äh, einen Account anlegen. Oh, das ist natürlich hart. Als ich als Technik-Deb, ob ich das gebacken bekomme.
0: Äh, bis jetzt habe ich dich da in unserer Liste noch nicht gesehen. Deswegen, äh, ich, ich würde dir gerne dabei helfen, wenn du es möchtest, wenn du diese Hilfe annehmen möchtest. Wenn du es selbstständig hinkriegst, dann würde ich das natürlich noch mehr begrüßen. Einmal. Du kannst auch, es gibt eine ganz einfache Smartphone-App, die kannst du auf dein Telefon ziehen, damit kannst du, du brauchst einfach nur beim Losfahren auf den Knopf drücken und wenn du wieder ankommst, drückst du wieder auf den Knopf und dann kannst du es dort hochladen und dann sehen wir mal, dann können wir und dich auch ein spät. bisschen besser überwachen. Nee, darum geht's ja nicht, aber dass du
1: auch fährst und das will ich auch bei Radanbringen in wirklich in Topform sehen. Ja, das, also das ist ja unbestritten. Also okay. da, dem ordne ich ja aktuell alles unter. Was <lacht> <lacht> hast du ja bis jetzt schon gemacht dafür, Fragen wir also mal so. Ich, ich, ich gehe ja nicht mal mehr in die Uni, weil ich jetzt meinen Erholungsschlaf brauche vom Ja, Trainieren. ja. Ähm, ja ich habe mich mal erkundigt, was es denn jetzt so auch für, für Uni-Möglichkeiten geben würde, sich so ein bisschen so in Form zu bringen. Und ja, es siehe an, im Uni-Programm Sport gibt es eine Fahrradgruppe.
0: Hab da natürlich eine Fahrradgruppe.
1: Eine Fahrradgruppe. Okay, also Unisport, Fahrrad. Richtig, also gibt es anscheinend auch im Sommer ähm, mit als Rennradgruppe. Mhm. Da war mein Fahrrad leider irgendwo anders. Ich vermute in Tschechien, Polen, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, wo auch immer. Und da konnte ich jetzt nicht mitmachen. Habe gedacht, okay, da fährst du doch mal hin und guckst dir das mal an. Okay, also du warst schon aktuell da. Ja, zu meiner Freude habe ich bei der Vorbesprechung natürlich schon festgestellt, nur hübsche Mädels. <lacht> Und ich. <lacht> okay. Also. Äh, ja, ich dachte immer, ein Checkbot. Also da werdet ihr nächstes Jahr nicht mein Hinterrad halten können. Mhm. Weil es so häufig wie ich da am Start sein werde. Äh,
0: kannst du mir gefallen tun, kannst du das vielleicht nochmal auf dieser Facebook-Seite von dem Enrico ihm mitteilen, dass es eine Trainingsgruppe in Barreuth gibt, wo du als einziger Mann mit nur Frauen unterwegs bist. Er wird dich mit Sicherheit gerne unterstützen, wie ich ihn kenne.
1: Nee, pass mal auf, dass das wurde ja relativ schnell, wurde das ja maximal unbefriedigend, das Ganze. Okay. <lacht> ich voller Vorfreude, ich hatte ja am Donnerstag noch Besuch, wir waren abends weg, haben ein bisschen was gebechert und ich aber die ganze Zeit schon auf die Bremse. Am nächsten Tag muss ich einigermaßen fit sein. Wenn mich Frauen abhängen, dann gibt mir das einen moralischen Dämpfer. Wie viel Uhr war das Treffen? Das war um elf. Okay. Da musste man ja schon quasi fit sein. Der Student ist freitags morgens um elf Uhr sonst auch nicht fit. Äh, nicht, wenn, nicht wenn er donnerstags abends weg war und Besuch hatte und okay, Besuch, okay. Besuch, der bis um 5 Uhr oder 6 Uhr schnarcht. Okay. Ähm, Auf jeden Fall bin ich dann zu dieser Radgruppe total euphorisch mit Kopfhörern und ja und gute Laune Musik, Schlager, hey und ja nur der Gruppenleiter und ich. <lacht> Also, das war dann wirklich, das war echt scheiße, weil ich mir halt noch gedacht habe, boah, jetzt hast du noch so einen halben Kater, aber hast du, hast du Glück gehabt, sind Frauen dabei, da kannst du auch ein bisschen langsamer machen. Und, äh, wie war's, äh, also seid ihr dann zu zweit gefahren, wenigstens? Ja, wir sind definitiv zu zweit gefahren, also wir haben dann 55 Kilometer haben wir dann abgespult, mhm. äh, keine Ahnung, ich 400, 500 Höhenmeter, also jetzt ja. nicht, nicht ganz so viel wie jetzt, oder, nicht ganz so viel pro Kilometer wie jetzt bei Rad am Ring. Aber, aber
0: schon ist es ist schon...
1: Ja, wir ja, sind auch eigentlich gar nicht so das langsame Tempo gefahren dafür, dass es jetzt äh, nicht mit Rennrädern war. Ich glaube, wir hatten glaube ich am Ende so ein 25, 26er Schnitt. Also mhm. finde ich schon recht ordentlich. Ich war jetzt seitdem natürlich... Oder was heißt natürlich? Aber ich war seitdem jetzt nicht mehr dort am Start. Ach. Weil ich... Nein, ich habe... Ich bin Ach. natürlich auch gehandicapt. 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 Ja, ja, also ich ich mache Masterarbeit. Okay. Das da äh, äh, muss man viel lernen und viel tun. Okay, das geht vor. Das das sehe ich natürlich ein. Also und da ich werde hatte, ich dann noch letzten Freitag hatte ich dann eine Besprechung und dann Okay.
0: Da da möchte ich dann da wäre ich auch der letzte der da dann äh Hohen und Sport oder ist, das ist wieder eine Besprechung, also von
1: daher wird das jetzt wieder. Ja, das ist, das aber ist bitter, aber
0: wir ja. werden das im Auge behalten. Also ich werde da, vielleicht gibt es da auch mal du kannst mir die Nummer vom Trainingsleiter zukommen lassen, dass ich mich mal mit dem unterhalte, das, was wir da für ein Programm aufziehen. Aber mach das mal mit der mit dem Strava. Das wäre nett, dass wir dich da auch in der Gruppe sehen und dass wir das mal so ein bisschen. Es gibt ja auch den internen Kampf zwischen dem Markus und mir, wer wöchentlich weiter vorne liegt. Vielleicht kannst du dich da ja, kannst du da auch noch reingrätschen. Und da geht es ja nicht darum, möglichst schnell zu fahren oder möglichst weit oder lang zu fahren, sondern einfach nur es geht um die Kilometer. Also mhm. da da ist ja jetzt egal, wie schnell du unterwegs bist. Klar, brauchst du vielleicht länger dann oder ein bisschen weniger lang oder was auch immer. Und, äh, ich als bin eine Bombe. <lacht> ja, als wetterfester Fahrer hast du ja den Vorteil, dass du immer fahren kannst, im Gegensatz ja, zu... Ja, ich fahre auch immer. <lacht> Eben, sag ich ja. Permanent. So, schön. Dann äh, behalten wir das im Auge. Bis zur nächsten Woche hast du die Hausaufgabe, dich äh, in, bei Strava zu registrieren und damit auch zu beweisen, dass du kein technischer Laie
1: bist. Ähm, und äh, was? Du hattest noch irgendwas. Ich hab's vergessen. Ja, ich habe dann gedacht, okay, gut, wenn ich mich jetzt mal auf so ein Abenteuer einlasse wie Rad am Ring, ha. dann möchte ich natürlich auch die bestmögliche medizinische Unterstützung <lacht> Freiburg? Äh, ja, du, da gibt's Besseres. Und ich habe dann gedacht, okay, mit was fangen wir denn mal an? Lässt du dir erstmal so ein Blutbild machen lassen? Bin dann gleich mal zum Arzt und ich muss sagen, so die Werte sind jetzt da, also es schaut gut aus. Also... <lacht> Das ist das ist Bombe. Also Bei ja, mein, vielen wichtigen Dingern bin ich eigentlich so im unteren Bereich. Das heißt quasi, ich könnte Stoffen ohne Ende. Also ich könnte da wirklich einen raushauen. Aber es gibt Immer. ja noch sowas wie Moral. Ja, mein Mitbewohner ist Apotheker. <lacht> <lacht> nein, aber nein, nein, also nee, würde ich jetzt niemals tun.
0: Nee, aber es ist ja gut, dass du das äh, zumindest, dass du dir überlegt hast, dass du das nochmal machst.
1: Ähm, kann ja nicht schaden. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch noch mehrere Termine in den nächsten Wochen. Ich werde jetzt mal so einen Stufentest auf jeden Fall machen lassen. Ich okay. werde Körperfettanteil messen, ich werde äh, Lungenvolumen messen, ich lasse mich auf Herz und Nieren checken. <lacht> und wenn <lacht> so dann rauskommt, dass ich ein Talent bin. Dann ist es einfach zu spät. Dann mache ich euch alle platt. Wie, was soll man Schöneres am Ende eigentlich
0: sagen? Außer, äh, das machen wir beim nächsten Mal. Was? Ja, in unserer nächsten race folge Hallo Podcast hier. Hast du mitgekriegt? Zeichnen wir auf. Ja, natürlich zeichnen <lacht> wir
1: das auf. Aber was machen wir das nächste Mal? Dass ich äh,
0: Spaß mache? Ja, wir, also wir haben ja noch so ein paar Sachen. Wir müssen ja noch einmal komplett auf die Saison äh, zurückblicken. Das sollten wir vielleicht mal irgendwann machen. Ich hätte dann doch noch mal so eine
1: Frage. Immer. Also ich. Ja, ich habe das jetzt auch von mehreren Leuten so gehört. Also ähm, die die Radfahrbekleidung ist ja dann doch so ein entscheidender Punkt. Die Radfahrbekleidung? Genau, Bekleidung. Na, Ach, die Bekleidung weiß. natürlich auch. Ja, ich wollte schon sagen. also Bekleidung. Aber wenn es jetzt um Aerodynamik geht, ich ja. habe da jetzt schon verschiedene Sachen gehört und ich wollte dich mal fragen, wie du zu dem Thema stehst. Also wenn man da jetzt so eine Rennradhose anhat, ja. zieht man da eigentlich eine Unterbuchse drunter?
0: Da könntest, könnten wir mal eine Folge zusammen mit dem Markus machen. Also ich, es gibt da unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansätze.
1: Ja, und was ist da?
0: Also wir haben jetzt eine Stunde gut, dann, dann fange ich jetzt mit meinem Referat dazu an, was jetzt ungeplant ist, aber äh, <lacht> gerade. Äh, es gibt verschiedene Ansätze. Also zum einen musst du ja erstmal unterscheiden zwischen Unterhose und Unterhose. Ja, und ist das jetzt du? der normale Schlüpper, den du sonst auch trägst? Oder meinst du eine Fahrradunterhose? Nein, ich bin Nudist. Nudist? Ich du es. Ja, dann wenn du keine Unterhosen hast, dann kannst du auch keine drunter tragen. Ja, aber ich könnte ja welche kaufen. Also ich halte das so. Ich habe drei Radunterhosen,
1: die auch ein Polster drin haben. Unten oder oben? <lacht> wie unten oder oben? Ja, ich habe keine Ahnung, was, was was eine Radfahrunterhose ist. Es ist eine. Stell
0: dir vor, das ist wie eine äh, wie eine wie eine wie eine Radhose nur ohne Träger also es ist einem im Prinzip eine, eine Unterhose Mann so eine, eine Hose mit äh, mit einem äh, Pad drin also auch mit einem äh, Polster und das ziehst du ganz normal äh, ziehst du an und dann ziehst du deine Fahrradhose drüber dann hast du zwei Polster was auch den erfreulichen
1: Nebeneffekt hat äh, dass es natürlich noch ein bisschen mehr gepolstert ist ja, und ich habe da auch schon öfter mal so davon gehört, dass man sich dann irgendwie so den Hintern so mit Gel einschmiert oder so. Was machst du
0: dann, wenn du es möchtest. Also das kannst du so machen und das kannst du so machen. Aber es gibt viele Leute, die sich dann äh, so eine sogenannte Gesäßcreme dann auch... Echt? Es gibt eine Gesäßcreme? Ja. Echt? Die kannst du aber auf, dein, auf die Hose tun. Ne? Dann schmierst du damit die Hose ein, das Polster.
1: Okay. Das so, sonst noch so. Fragen vom Anfänger? Was heißt, was heißt vom Anfänger? Ja, ich mache mir natürlich auch Sorgen. Also, oh, ähm, man liest ja immer ja, mal da. wieder so, dass, 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 die Zeugungsfähigkeit dann auch nachlässt, wenn man da jetzt wirklich so enge Hosen anhat. anders
0: zu eins sagen.
1: Jens Vogt, äh, fünf Kinder? Nee, sechs? Sechs oder fünf? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Jens Vogt, Aber das könnte natürlich jetzt auch ein Einzelfallbeispiel sein. Enrico, du hast ja beispielsweise Henrico, also gar Henrico kein Kind. Enrico Moax, fünf Kinder? Um, Jan Ulrich, man weiß von dreien. Ja, aber der Jan Ulrich ist auch Nance nur. Nance 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 nee, nee. Nein, nein, Jan Ulrich ist ja auch nur drei Monate im Jahr Rad gefahren.
0: Ah, ja, das stimmt, schon. Nee, aber da, da, da habe ich jetzt bis jetzt äh, keine negativen. Also ich glaube, die. Weil werde der hat doch auch überall Kinder in jedem Dorf, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also das also Ich glaube, es glaub, ein Zeichen da sein, dass er äh, zu lasch trainiert.
0: Ja, oder dass du dir einfach keine Sorgen in der Hinsicht machen musst.
1: Ja, okay, dann könnte ich mir so eine so eine Hose auch mal zulegen.
0: Ja, ich, wir können auch gerne äh, mal zu aufrufen, äh, dass sich jetzt bitte alle, äh, die die Folge bis jetzt hierhin äh, durchgehalten haben und durchgehört haben, <lacht> ähm, äh, vielleicht mal, ja, äh, dass sie da unter dieser Folge bitte kommentieren, was sie dem Chris für Empfehlungen geben für Unterwäsche unter dem äh, unter der normalen Radsporthose oder auch keine das bitte alle mal kommentieren, dass der Chris äh, mal von uns etwas älteren Hasen äh, an die Hand genommen wird. Sozusagen. Ja, mir geht es vor allem um die Aerodynamik. Die Aerodynamik kannst vernachlässigen. In der Zeitfahrposition. Die kannst du vernachlässigen. Chris, du bist zwei Meter groß. Zwei Meter zehn. Da ist Aerodynamik eh für
1: Hintern. Nee, du, also da gibt ein es einen riesigen Bedarf bei mir. Also vor allem, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt noch in den Windkanal gehe. Mhm. als direkte Vorbereitung. Ich glaube, da kann man noch Die lieber
0: im Rhein-Meine-Kanal, Rhein-Erft-Kanal Rhein hier eine Runde schwimmen, wenn du einen Kanal mhm. willst. Nee, ja, schwimmen ist, glaube ich, nicht so meins. Mhm. Nee, aber äh, also mach dir um die Aerodynamik am wenigsten Sorgen.
1: Ja, ich bin jetzt erstmal auf meine ganzen medizinischen Tests gespannt. Ja.
0: Und dann, wenn du die durch hast, äh, dann gucken wir mal, äh, was wir dir... Äh, vielleicht kann ja auch einer der Hörer dir etwas spenden von seinen alten, abgetragenen Sachen.
1: Oh nein, bitte nicht. Davon bitte Abstand nehmen. Bitte alle nach Köln. Ich glaube, in Köln wird sowas an jeder Ecke sowas hochgehandelt. Okay, Chris, ich
0: bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Dankeschön. Ja. Vielen
0: Dank, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Flattern, fürs Spenden und alles. Ihr habt ermöglicht, ja dass der Chris heute einigermaßen zumindest halt nicht von der Qualität dessen, wie er es gesagt hat, gut zu verstehen war, was er gesagt hat, wie immer. Natürlich ohne Probleme und einwandfrei. <lacht> ähm, wir planen immer noch so im Hintergrund ein bisschen was, die äh, Weihnachtsfolge, die was ganz Tolles werden soll. Da müssen wir uns noch mal irgendwie ein genauere Gedanken machen. Da planen wir etwas Großes. Und ansonsten gibt es in der nächsten Woche wieder ein Velo Snack mit dem lieben Markus aus Norwegen. Ähm, auch am Freitag. Und einen schönen,
1: äh, ja, schönen Tag, schönes Wochenende, viel Fahrradfahren und macht es gut. Ciao, ciao.